0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit Motul 300V, und dem, dem offiziellen Sponsor der 24 Stunden von Le Mans. Wir schauen zurück auf die Hyperpole und auf die Zeit, die Ferrari jetzt gesetzt hat mit der neuen Rekordzeit in der Hyperpole-Kategorie. Macht man die Startreihe 1 und 2 klar und schauen natürlich auch auf die anderen Kategorien und noch auf die beiden letzten freien Trainings zurück. Herzlich Willkommen am freien Freitag in Le Mans. Und das jetzt eben in den kommenden Minuten. Herzlich Willkommen nochmal hier. Ja, Ferrari schreibt Geschichte. Nach 50 Jahren zurück in Le Mans und jetzt auch noch eine Pole Position. Antonio Fogo, der Glückliche, der diese Zeit rausgefahren hat mit der Rekordzeit von 3,22982 in der hypercar klasse ist das jetzt eben neue Rekordzeit. Zum Vergleich, im letzten Jahr lagen wir bei der Polezeit von Sebastian Boemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa bei 3:24.4. 0,8. Also von daher nochmal ein deutlicher Step nach vorne, vor allen Dingen, wenn man überlegt. Und da gehen wir jetzt nochmal äh, detaillierter drauf ein, wie diese Zeit zustande gekommen ist, auch von Toyota 324451. Man hat knapp seine eigene Zeit verfehlt, also ebenfalls Sebastian Boemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa mit 3,24,4,5,1, also da fehlt nicht viel zur eigenen Zeit. Aber man hat quasi über einem Jahr 1,469 Sekunden auf die Konkurrenz, besser gesagt auf Ferrari, verloren. Das muss man natürlich auch sagen, wenn man überlegt, ähm, der Toyota GR010 mit dem geupdateten Modell und dann auch noch die balance of performance Verschlechterung, wenn man das so äh, sehen möchte. Letztes Jahr die Zeit gefahren ja ähnlicherweise mit einer BOP, wie sie auch eigentlich ins Spa gefahren worden ist. Deswegen die Zeit von 3, 24, 4, 5, 1, wenn man sie nochmal so in Relation stellt, gar nicht mal so schlecht. Doch wenn man dann natürlich die balance of performance Anpassung sieht, könnte man natürlich wieder das hinterfragen, ob diese Balance-of-Performance-Anpassung für Ferrari sehr stark Auswirkungen ins Positive hat und für den Toyota diese Anpassung sehr stark ins Negative. Jetzt kommen wir auch noch zu Porsche zu sprechen, dort die Strategie in der Hyperpole nicht unbedingt verständlich, denn man ist relativ spät rausgefahren. Und da der Dreier-Cadillac noch gebrannt hat, nämlich der von Sebastian Baudet und es dann zur Unterbrechung des Qualifyings rund fünf Minuten vor Ende gab, gab es ja nochmal diesen Shootout und Porsche hat sich eben in diesem Shootout auf die insgesamt vierte Position gesetzt. das war ja eine Sache, die nochmal zur Sprache kam, nämlich bei Conway, Colmoy, Kobachi und Ross Mario Lopez, eigentlich auf der 4 gestanden, beziehungsweise nochmal auf der 3. Das wurde aber nochmal revidiert, aufgrund dessen, dass man die Track Limits nicht eingehalten hat, deswegen gab es da die Zurückstufung des Fahrzeugs mit der Nummer 7, deshalb die 75 dort profitiert mit Philippe Nasre, Mafi, Jamini und Nick Tendi, die sich grundsätzlich über das ganze Quality, äh, oder die über die, das ganze Wochenende im Endeffekt seit Mittwoch und Donnerstag ziemlich stark präsentiert haben in den Trainings am Donnerstag Nachmittag. ebenso genauso auch wie jetzt dann in der hyper Hyperpole. Klasse in der hyper kategorie in der Hyper-Pole, die wir dort haben, ähm, ist das dort eben Platz 4 und dort deutlich auch vor dem Schwesterfahrzeug mit der Nummer 5, die nur von 7 ausstarten werden. Platz 6 und damit der beste Cadillac ist Albamba, Alex Lynn und Richard Westbrook. Dort äh, die Cadillacs grundsätzlich schwierig gewesen. Man hatte Probleme auch mal mit den Track-Limits hier einzuhalten, deswegen... Ist das so ein Thema gewesen? Wahrscheinlich äh, hat man nicht von Anfang an den, den richtigen Rhythmus gefunden. Deshalb, ähm, ja, da auch dann Platz 6 rausgesprungen mit der 325 170. Man konnte sich im Vergleich auch zum Qualifying nicht großartig steigern. Das sah man nämlich im Vergleich natürlich auch zum Qualifying und auch äh, zu anderen Fahrzeugen, dass da bei Ferrari und auch immer noch bei Toyota immer mehr drin war als noch bei Cadillac und Porsche. Obwohl man sagen muss, dass beim bei Porsche auch noch mehr machen konnte im Vergleich noch zu Qualifying und Hyperpole, das man jetzt dort auch noch gesehen hat. Kommen wir noch zum Dreier-Cadillac zu sprechen, der ja gebrannt hat. Sebastian Baudet dort am Steuer gewesen. Man muss sagen, klar, dieser Brand ist natürlich extrem schwierig beziehungsweise extrem bitter natürlich, dass man sich jetzt nicht auf einer besseren Position dort in der Hyperpole qualifizieren konnte. Aber man muss sagen, dieser... Brand bei der 3 hätte eigentlich zu einem, ja, nicht besseren Zeitpunkt kommen können. Zwar hat man jetzt die Tracktime verloren in dem FP4, also nochmal in dem zweiten Nachttraining, aber dennoch kann man jetzt zumindestens das Auto wieder so aufbauen, dass es passt. 80% der Arbeiten, die man dort macht, müssen sowieso gemacht werden. Also quasi dieses Neuaufbauen, dieses Vorbereiten auf das Rennen dann am Samstagnachmittag, das wäre sowieso stattgefunden. Deshalb zerlegt man quasi schon noch fast die Hälfte des Fahrzeugs, gerade auch bei dieser Hypercar-Situation. Deswegen äh, hätte das sowieso gemacht werden müssen. Von daher für die. Cadillac Racing Mannschaft, nicht das große Problem. Zwar, wie gesagt, bitter, dass man im Qualifying dort nicht noch sich verbessern konnte, da man jetzt in dem Sinne vom schlechtesten Hyperpole Startplatz starten wird. Aber im Endeffekt ist das ähm, jetzt für Cadillac zumindest äh, das Thema den Fehler zu finden, weil wenn man das nicht macht, dann ist es dann schon mal ein eher größeres Problem. Schauen wir noch in die klassen in der LMP2 ist es die IDEC-Mannschaft, die die äh, starke Jota-Truppe dort äh, von ganz weit vorne verschoben hat und äh, verdrängt hat. Eigentlich über das ganze Wochenende äh, Petro Fittipaldi unterwegs gewesen, der auch in den Trainings äh, deutlich stärkere Zeiten gefahren hat. Als wie jetzt Paul Lübschörter im IDEC-Sport, der sich die Hyperpole gesichert hat. Aber... Mit äh, 3,32,9,2,3 in den Trainings, wie gesagt, Pietro Fittipaldi äh, schon unter der äh, 30 333 er Marke unterwegs gewesen. Also von daher die Zeit auf jeden Fall möglich gewesen. Deshalb da überraschend, dass dort Paul Loup-Chateau vorne steht. Aber für aus deutscher Sicht gar nicht mal so schlecht, denn Laurence Hör äh, ist ja auch auf dem Fahrzeug vertreten neben äh, Lafagore. Und deshalb die edex board mannschaft die natürlich auch in den letzten Jahren extrem gebeutelt waren durch viel Pech im Training, mit vielen Unfällen und noch mit äh, Aufbaumaßnahmen während der Trainings- und Qualifying-Sitzung, ist das jetzt für die 48er-Truppe ein Geschenk, muss man wirklich sagen, dass man dort jetzt von ganz weit vorne starten wird. Wie schon erwähnt, Jota mit Pietro Fittipaldi auf der 2 mit 0,112 Sekunden zurück. Dahinter dann der WRT-Wagen von Andrade, von Deletra und von Kubica. Auf Platz 4 der Cool Racing mit äh, Degreus, Lomco und Pagino auf 5. Doria Danny Dani Quiert und Mirko Bortolotti für Prennro Racing auf 6. Der beste Pro-AM, beziehungsweise der einzige Pro-AM-Wagen, in der Hyperpole, nämlich Nielsen Racing mit Platz 6, die haben sich auch gut im Qualifying verkauft, muss man wirklich sagen, in der, im Qualifying und in der Hyperpole, deswegen Platz 6 sorgt richtig stark vor einem potenziell besseren Team, was nicht in der Pro starten wird, nämlich Ben Fiskal, Romano Correa und Phil Ergen, die dort, ähm, in der 9 am Start sind die, 6er, die 14er Truppe. Natürlich kann man da in der LMP2 den besseren Fahrer dort draufsetzen, deswegen ist da der Unterschied natürlich nicht allzu groß. Platz 8 und der letzte Platz in der Hyperpole in der LMP2 geht an Ryan Collin, Gabriel Aubry und Michael Kaiser, die sich dort auf der 8 gesetzt haben mit 3,35,09. 1 aber deutlich hinter der Spitze zurück. In der LMGTAN ist es nach Einschlag am Mittwoch, der Einschlag in Richtung Startreihe 1 für Corvette Racing, für Nick Katzberg, für Ben Keating, der die Pole rausgefahren hat und Nicolas Varor, die sich dort auf, deutlich auf die Pole gesetzt haben, 1,529 Sekunden vor ORT bei TF mit Alman Arhalti, der dort äh, die Polezeit fahren muss, wie gesagt, dort ist es so, dass äh, der Bronzepilot die Polezeit rausfahren muss, deswegen für die Nan und Eastwood dort Pause gewesen, aber für Almahati, der weiterhin eine starke Performance abliefert, mit Platz 2 zwar 1,5 Sekunden zurück, aber die Polezeit von Corvette Racing zum Ende nochmal rausgefahren und das war eine Hammerrunde von Ben Keating. Machen wir weiter mit AF Kors mit Thomas Flor, Franke Karl Stellacci und Davide Regon auf 3, mit der 54, auf der 21er Schwesterfahrzeug, also eine reine AF Korse, Startreihe 2 mit Simon Mann, mit äh, Jean Piguet und mit Ui Pau. Und auf Platz 5 der Wagen der Sieger aus Bar, nämlich Luis Perez Compact, Alessio Rivera und Lulu Vadu, die sich auf 5 gesetzt haben. Kessel Racing auf der 6 mit Kimura, Hoffika und Sierra. Auf Platz 7 GMB Motorsport mit Bridge, Sorensen und Möller. Das rein dänische Team und auf Platz 8 das rein ja, japanische Team, abgesehen vom Einsatzteam, nämlich äh, Consolino, Tosiyoko und Yoko Mitsu, die sich dort auf die Acht gesetzt haben, zwar äh, keine nennenswerte Zeit gesetzt haben, aber hingegen sich in der Hyperpole schon vorher qualifiziert haben, was für das Team auch nochmal super stark ist. Gehen im Nachhinein nochmal auf die... Trainingssitzung ein, wenn man das so äh, sieht, in FT3 war Ferrari vorn, aber Toyota grundsätzlich Favorit, man marschiert mit bärenstarken Longruns unterwegs und Ferrari und Porsche und Peugeot hingegen mit äh, Problemen unterwegs, mit drei Stunden Training war ja bei sommerlichen 30 Grad Luft und 45 Grad Steckentemperatur. Das dritte freie Training auch eine wichtige Säule natürlich bei den Long Runs, die die Teams nutzten. Die ermöglichten dies mit nur wenigen Slow Zones und Unterbrechung Im Gegensatz natürlich auch zu freiem Training 1, was wir am Mittwochnachmittag gesehen haben. Wenig überraschend äh, war Toyota in den Do Long Runs äh, unter gut unterwegs mit vor allem Sebastian Bohemi und Brandon Hartley, die gute Stints hingelegt haben. Das muss man natürlich auch immer sagen, Sebastian Bohemi und Brandon Hartley, auch in Le Mans, immer wieder super stark äh, mit, äh, die nur selten eben die 330er-Marke überschritten haben. Auch Doppelstens wurden geübt und den die Toyota GR010 Hybrid immer teilweise unter die 330er Marke gesetzt haben. Also natürlich für die Race Pace und für die Konstanz natürlich für Toyota spricht das einiger auch auf jeden Fall zu. Lange Zeit führte man auch das Zeitentableau an mit 327er Zeiten, doch in den letzten Minuten sammelte man für Ferrari nochmal starke Zeiten in Richtung der Hyperpole-Simulation war es dann 3.26.57.9, was die Best Bestzeit in, in der Session verblieb. Nicht unbedingt gut, liebes es aber bei Ferrari grundsätzlich in FT3, nämlich, äh, oder in FP3 genau, trotz der Bestzeit lief bei dem Schwesterwagen mit der 51 nicht alles gut, während der Session musste komplett zerlegt werden und verlor rund zwei Stunden, bevor man überhaupt ausrücken konnte. Es äh, war aber nicht das einzige Hypercar mit problem auch der Sechserwagen rund um Kevin Estre, André Lotterer und Lorenz Van Thor verlor viel Zeit wegen eines Kühlproblems in der Box, deshalb das musste auch behoben werden, genauso wie die beiden Genessi-Cadillacs, die viel Zeit in der Boxengasse im Training verbracht haben. Das große Sorgenkind von Le Mans ist, glaube ich, nach dem Nissan-Einsatz jetzt der neue Peugeot 9X8. Den Pechvogel oder den Vogel in dieser Hinsicht hat man schon mal auf... Äh, Dauerbestellung gesetzt. Der Peugeot mit der 93 mit die Resta Jensen und Verne äh, war nach einer Stunde langsam unterwegs und ging nach einer längeren Reparatur auch wieder auf die Strecke hinaus. Das Schwesterauto rund um Duval Mendes und Müller vor lange Zeit ohne Probleme, aber kam dann auch rauchend an die Box und verbrachte dort die letzte halbe Stunde der Session ohne großartige Aktivitäten auf der Strecke. Das war ja auch nochmal ein Thema in FP4, darauf werden wir jetzt nicht großen großenteils eingehen in FP4, da die Session jetzt äh, nicht unbedingt aussagekräftig war oder aussagekräftig ist, denn das äh, nach Training macht man grundsätzlich andere Sachen. Man stimmt noch mehr in Richtung Rennen in der Nacht ab, was wir so jetzt nicht unbedingt beeinflussen oder beziehungsweise so großartig benennen können. Auch der Hendrick Wagen war ja ein Problem, nämlich äh, mit Jimmy Johnson, mit Mike Rockefeller und Jensen Button. Man hatte dort lange Probleme in FP3. Das Nesca-Auto kam zwar nur fünf auf fünf Runden insgesamt, fuhr aber mit 3,52,752 erneut schneller als die GTE-Fahrzeuge. Dramatisch oder dramatischer war es hingegen für die LMP2-Autos, die oftmals neben dem Kies standen, der... 65er Wagen von Panis Racing, der im Kiesbett oftmals stand, ohne dass etwas Weiteres bestätigt wurde äh, oder beschädigt wurde für den spektakulärsten Abflug sorgte hingegen aber das 14er Wagen rund um Salis, Bach und Hendley, der sich in der anderen Zone spektakulär dritte über den Randstein segelte und die Poller mitgerissen äh, hat, der Nielsen Racing Wagen, der in Gold angestrichen ist das hingegen ja dann äh, wie gesagt das Thema gewesen aber man konnte ja auch ohne Probleme großartig dann in der Hyperpole mitmachen also von daher nicht so schlimm positiv zu bemerken war dass am Mittwoch verunfallte TDS-Auto mit dem neuen Chassis am Training teilnahm der gleiche Unfall oder der Unfallbeteiligte TF Sport Aston Martin stand zwar halb aufgebaut in der Box aber nahm sowohl an der FP3 sowie auch an der FP4 nicht mehr Teil. Von daher ist das äh, Thema für äh, die Trainings erstmal da auch gegessen. Geh noch ganz schnell aus den Trainings raus, ohne FP4 natürlich zu vergessen. Der schnellste dort gewesen in dem zweiten Nachttraining über eine Stunde. Was ja im Nachhinein nochmal aufgrund von der roten Flagge des Peugeots äh, verlängert worden ist, nämlich die 51 mit Alexander Perguriti, James Calado und Antonio Giovinazzi im 327-725. Man war eine Sekunde schneller vor dem Klicken aus Racing Auto mit Milieu, Bertrand und Gutierrez und auf drei unterwegs. Der Herzteam wagen mit Da Costa, Stevens und Yee. Und der LMP2 war es, die Racing Team Turkey-Mannschaft mit Hewlich Gamble. Und Avantor mit 33629 unterwegs. Mit, auf Platz 2 war Pades Racing mit Maldonado, Van der Helm und Eutert. Und auf Platz 3 mit Pi, Quirt und Bortolotti. In der ja war es JMW Motorsport mit Nübau, Perret und Peretto Belli. Und auf 2 erfolgt dann der weitere Ferrari-Wagen von Castle Racing mit Kimura, Hofika und Sierra und auf Platz 3 Iron Links mit Chivanoni, Crissoni und Picarello. Der Innovative Car von ähm, Hendrik Motorsport war ebenfalls wieder schneller als die gta fahrzeuge und da kommen wir zu einer Meldung, die viele ähm, ja sicherlich Freude bereiten werden, nämlich der Wagen von Henrik Motorsport wird nämlich vor den gta fahrzeugen starten, das äh, hat jetzt äh, der ACO offiziell bekannt gegeben, eigentlich war ja geplant, dass man den Wagen dort hinter den gta fahrzeugen starten wird, aber man hat die Regel geändert, es war über, eine Übernachtentscheidung. man wird also hinter dem ähm, Pack der LMP2-Autos starten, das hat man als äh, Request tatsächlich der gtam fahrzeuge verstanden, der Teams, die sich dort natürlich nicht unnötig irgendwie in die, ja, in unnötige Zweikämpfe auch mit dem NASCAR-Wagen von Hendrik Motorsport einbringen wollen. Denn wenn man sich überlegt, der Start ist ziemlich kompliziert. Dort, ähm, ja, im Endeffekt ja auch äh, das Thema anbremsen, das Thema überholen, was dort äh, ein großes Thema ist. Deshalb äh, hat man das jetzt eben... Äh, geändert und somit würde Hendrick Wagen dort jetzt im am Samstag eben am Feld der LMP2 dahinter starten und nicht im Feld dahinter der GTAM-Fahrzeuge. Was steht noch am Freitag an? Am Freitag grundsätzlich äh, wenig los, äh, das Rennen der Road to Le Mans liegt ja entweder dann schon hinter uns, äh, wenn ihr das dann hört, für mich liegt es noch vor uns, aber ähm, es steht natürlich die Pressekonferenz der ACO an, wir haben morgen noch Einblicke vor dem Start äh, von den Teams, äh, die mit Mutul gesponsert und gepartnet sind, nämlich von Jota. Und von Klickenhaus, die uns noch Einblicke gewähren vor dem Start dann am Samstag. Dann steht natürlich, wie gesagt, aco pressekonferenz an. Da erwarten wir viele neue Informationen in Richtung auch der neuen GT3-Kategorie, die dann im nächsten Jahr kommen wird. Das ist eine etwas kürzere Folge zum Freitag, aber ich glaube 20 Minuten tun diesmal auch nicht schlecht. Wir haben viel, ja, dennoch morgen noch zu bereden, deshalb freut euch da auch nochmal mit allen Infos auch vor dem Start. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören, hoffe ihr seid morgen auch wieder dabei, danke an Motul, danke euch und euch, folgt uns gerne auf Social Media und bis dahin Ciao, tschüss und bei bei hier im GT-Talk auf meinem und bis morgen.